0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин и это подкаст ⁇ Предназначение дело жизни а, ⁇ Простите, что я вам не подарил волшебный мандарин. Или волшебную таблетку. Или вы знаете, что я вот не астролог, который тебе расскажет твое дело, оно вот такое. Если у вас есть такие ребята, знаете, такие ловкие, которые, например, по руке гадают. Вот к нему приходишь, ну, он тебе говорит, знаешь, что у тебя на руке все написано. Вот, ты библиотекарь и точно не короновщик. В библиотеку иди работать. Однако, наша с вами, ребята, работа заключается в том, чтобы сдвинуть заливший шкаф. Это то, что позволит нам начать движение. После этого мы все равно еще не найдем ответ на вопрос «Кто я?», но мы получим варианты, получим сектор, в котором дальше будем искать. Вот он этот этап, вот он. После того, как вы нашли сектор, мы поливаем своими труды часами разные варианты и только там находим точный понятный вектор, где можем использовать дальше ускорение. А еще я расскажу тебе маршрут, из чего вообще состоит клад, который мы ищем. И в нем есть три мандарина. Смотри, как интересно. Завтра мы займемся такой красивой проблемой, как лень. И с этого все начинается. Вот я такой ленивый. И это выглядит так. Такое озеро лени. И в нем точка такая. Оттуда мы должны найти первый подарок в нашем кладе. Это первый шаг, который позволяет нам пустить в жизнь новое. Дискомфорт небольшой внутренний от того, что ты меняешься. И этому нужно научиться. Значит, однажды ко мне приходит мой приятель. Паша его зовут. И говорит, слушай, говорит, я на карту поставил абсолютно все. У меня есть договоренности с телеканалами, и они все через два дня приедут вот в это место проводить красную дорожку. Приедут артисты, приедут зрители. Это анонсировано вот в этих вот там СМИ и так далее. Вот, говорит, у не хватает сейчас, ну, примерно 20 тысяч долларов, для того, чтобы там построить сцену, саму красную дорожку, и вот это вот обрамление. А он говорит, Паш говорит, ты знаешь, если я не решу этот вопрос, а у меня два дня, два дня на то, чтобы вся моя жизнь просто пошла крахом. Вот, у меня не просто кризис, вот, у меня, говорит, вся моя вообще наработанная репутация. Долги, говорит, какие-то будут просто нереально, говорит. Я пока, говорит, не понимаю, говорит, вот как сейчас поступить. Посоветовался, говорит, приехал. Значит, Паш, куда ну, Я даю следующую инструкцию. Идешь и погружаешься тотально, и берешь на себя ответственность в самый худший сценарий. Прям забирайте. Это когда-нибудь вас спасет. Вот, когда-нибудь, когда у вас будет совсем кранты, не такой, как сейчас детский сад, да, продажу, упали что-нибудь еще, когда будет совсем хреново, это... История вас спасет. Значит, я, Паша, даю инструкцию. Говорю: Паша, говорю, идешь сейчас и представляешь себе, что случилось все самое худшее: что приехало телевидение, приехали артисты, куча народу, вот, которые тупо лазят по полю. Вот так. Ты, естественно, смылся от стыда. Вот. Организатор спрашивает: сейчас, сейчас подойдет наш главный, вот, и тебя нет. Вот, народ начинает материться, вот, кто-то устраивает дебош, вот, кто-то там начинает друг друг кидаться, там, не знаю, бутылками, вот, все это снимают камеры, потом рассказывают, что красная дорожка Муз-ТВ прошла вот так, вот, это показано по телеканалам, вот, это нормальная новость для телеканалов, вот, да, Паша, да, собственно говоря, приобретает новый статус. С его карьерой, и со всеми остальными делами возникает очень интересный э, вариант развития событий. Вот это состояние, мы тут на них едем летом на Санторини расслабленности и принятия, как оказалось, является самым важным для того, чтобы вы дальше могли эффективно действовать. Пока вы находитесь в стрессе и под напряжением, никаких адекватных решений найти не удастся вообще. Вот. И Паша выполняет эту инструкцию и идет, и он говорит, говорит, я иду, вот, и понимаю, что прям, если это произойдет, то вообще вся моя жизнь идет прахом. Иду, говорит, на грани с тем, что вот реву, прям реально представляю, что вот, ну, вообще все. Вот. Что с ним происходит? Он идет гулять. У него в кармане 50 рублей, он покупает на них сигареты, и ему дают сдачу, и у него в кармане остается 10 рублей. Он берет эту 10-рублевую купюру и потом он говорит, я бы никогда не поверил, если бы это со мной говорит, не произошло. Вот. Он говорит, на этой купюре написано, Павел, не сцать. Вот. Говорит, я, говорит, я смотрю говорит, на эту купюру, вот, на оставшееся 10 рублей. Вот. Еще раз, короче, говорит, смотрю на эту купюру, на эти 10 рублей, которые это последний день, который у него есть с собой. Вот, и понимаю, что, ну, Павел. <свистит> Паша едет в то место, прям ночью. Выясняется, что только что на соседнем, прям вот, э, пятачке от того места, где у него на следующий день проходит красная дорожка, э, прошла номинация по вручению что то там кому-то там. Вот, стоит полностью собранная сцена. Вот, со всеми прям вот, ну, атрибутами, которые ему необходимы для этого. Он договаривается за небольшую взятку, вот, которая обещает в перспективе. Людям, которые перетащат эту сцену просто вот прямо вот ну, там тут же, да, вот на соседнюю площадку вот так вперед, которая занимает там в течение нескольких часов вот этот переезд. Вот, перестраивает это все, сообщает всем, что все в силе. Запускает этот процесс, проводит сумасшедшую красную дорожку. И он говорит, единственное, что меня спасло в какой-то момент, что вместо того, чтобы стоять в параличе, начать активно действовать. Второй, это наш любимый продукт, который заставляет вас двигаться, основа движения. К сожалению, нет волшебной таблетки, которая бы вам сразу дала ответ на вопрос, в чем мое дело жизни. Придется пробовать Что будем пробовать? Все подряд можно сузить области поиска И на этом мы делаем еще аж 25 часов практики Значит, для начала первое, что мы делаем Надо начать сделать что-то по-другому Залипший шкаф, вот этот первый миллиметр залипания Вот он гораздо дороже по деньгам, по усилиям и так далее, чем все остальное Понятно, что он сначала залипший такой, болото такое Знаешь, застоявшийся, вот эта вот зона комфорта так называемая Поэтому для начала есть некая технология делания чего либо по-другому То есть надо просто начать ездить другой дорогой на работу есть левой рукой ну конечно, надо начать как-то меняться это обязательная история, раскачивать шкаф вот это первая очень важная штука, потому что страшно дальше есть понятие мечты, маяк в тумане должен появиться потом что ты делаешь? модель Значит, Например, у тебя появляется мечта какая-нибудь. Например, салон красоты. да, И ты говоришь, блин, вот там мне гораздо больше энергии, чем если я бухгалтером работаю. Вот, и ты думаешь, салон красоты. Дальше вот у тебя вот эта мечта, как бы мне быть в индустрии красоты, Вот, надо, во-первых, что надо сделать? Надо найти первоисточник, почему она кайфует от салона красоты, вот, а при этом, например, не кайфует от бухгалтерии. Далеко не факт, что причиной является салон красоты. Может быть, это что-то другое. Может быть, там возможность общения с людьми. Да? Вот, или еще что-то, ухаживание за телом. Значит, есть проявление, например, салон красоты, да, бухгалтер, нет. Вот, мы начинаем лезть, что это за ветка? Например, уход за телом. Вот, тогда ствол, если она права, и там уход за телом является базовой историей, тогда оказывается, что можно не только в салоне красоты работать, а где еще? Ну, прям массажи. Ну, прям массажи. везде, где есть уход за телом. Руслан Юлдашев, например, он открывает в себе, что ему на жизнь выпала задача, вот у него в роду всегда были сильные женщины. И он после предназначения такой... С меня начинается род Юлдашевых, у которых в роду... Кто? Сильный, сильный мужчина. мужчина. И он так это... Миссия, да? Основная. Значит, дальше возникает видение. Это как же это интересно мне теперь реализовать? Род Юлдашевых, с которым начинается сильный мужчина. Какие вообще идеи? Например, чемпионом стать в чем-нибудь. А бизнес надо менять направление, но на тот момент аром маркетинг. Да, самым крутым должен быть. Самым крутым должен быть, а тема-то, да ему пофигу. Это как вопрос о салон красоты. Причина-то другая, он должен быть самым крутым в этой теме. Понимаете, как все устроено? То есть, найдя грамотно первопричину, мы получаем источник энергии, очень мощный. А потом, когда мы точно знаем первоисточник, становится понятно, мне можно в этой сфере работать вполне. Это полностью закрывает мою задачу. Только к этому теперь надо добавить. Еще чемпионом мира в чем-нибудь стать? Еще я должен быть сильным, раз сильный мужчина. И Руслан идет на бокс и ходит два раза в неделю прям, ну, в эти тренировки, без перерывов несколько лет. Вот, а еще параллельно он вдруг как, открывает глаза и понимает, а, оказывается, с ним Женя живет уже два года, <с E-mails> заботится о нем все это время. Он так о, такое неужительное открытие. Вот. Что он дальше делает с Женей? едет к ее родителям, к папе в Кисловодск. Вот, приходит и говорит: папа! Давайте в жены. С меня начинается рот елдашу. <свят> Значит, он вот, например, Леша Старол, он мне говорит, Паша, я мечтаю о яхтах. Я, наверное, понял свое предназначение. Это яхты. У нас за этим следует следующая сразу инструкция. Тест драйв. Леха меня смотрит, я говорю, окей, говорю, съездите с моими друзьями на яхты. Я каждый год езжу. Лёха поехал с моими друзьями-мбэйшниками, которые закончили экзектив еще 5 лет назад. А вот И мы каждый год ходим там на яхтах. Поехал кататься на яхтах. Вернулся офигенно счастливый. Я его спрашиваю, ну как? Яхта тебе. Что он мне говорит? Он мне говорит, круто. Мне очень понравилось. Яхты, Паша, это вот так, говорит. Один раз в год, говорит, буду точно ездить. Вопрос. Он сделал вклад вот сюда, в свое понимание своей емкости? Сделал. Дало ли это ему прибавку энергии к тому, чтобы больше денег зарабатывать? Дало на сколько? Чтобы один раз в год ездить на яхтах, потому что он этого искренне что? Хочет. Однако он сэкономил кучу энергии. Какого плана? Вот этого желания ложного, что на самом деле, когда я стану богатым, я куплю себе яхту. Если бы он так себя мотивировал, как бы он работал? Скорее всего, неэффективно. У меня есть подруга Таня. Мы с ней сидим здесь в кафе. Вот он говорит, Паша говорит, слушай, никак я не пойму. Знаешь, наверное, все же вот единственное, что меня действительно вдохновляет, говорит, это экология, экологичность. Говорит. Вот я прям готовы вот наверное, жизнь посвятить экологии. Вот мое предназначение. Мы сидим в кафе, вот тут недалеко. Вот, и я говорю, Танюш, слушай, знаешь, у меня к тебе предложение на практике проверить, насколько ты действительно своей жизнь экологии готов посвятить. Да? Я говорю, вон видишь, такое стекло большое, мы на первом этаже. Я говорю, вон видишь дядька в оранжевом жилете. Он видишь, у него в руке такая лыжная палка, такая странная, вот, а в другой руке такой ящик, который если так наклонить, вот, в него можно мусор с этой лыжной палки туда загружать. Вот, и он ходит такой, скучным видом таким, вот, накалывает мусор, да, вот, это, вот, убирает. Я говорю, Танюш, говорю, хочешь я тебе тест-драйв устрою на предмет того, насколько ты готова вообще экологии заниматься? Значит, Таня меня хорошо знает. Вот, смотрит на меня, значит, смотрит на этого дядьку, прям прекрасно понимает, что я сейчас просто на раз-два договорюсь, что он переоденет ее в оранжевый жилет, вот, вручит ей палки, да, и вообще все будет хорошо. Вот, они прям реально понимают, что я не шучу, да, так я очень люблю очень так прям поставить перед фактом. Вот, я говорю, хочешь, Говорю, сейчас мы проверим, насколько ты экологика. Она говорит, нет, я что-то другое имела в виду. Например, есть такой дядька, который сделал журнал «Максим», «Маленковники», Александр. Вот, я к нему прихожу, говорю, «Максим, ты как вообще нашел-то дело жизни?» Он говорит, еще в детстве, вот, он говорит, меня отдали в детский садик. И я в группе людей, находясь, начал одевать штаны. И засунул две ноги в одну штану, как он пишет, вот это прям статички такое. Я начал прыгать и упал. И все вокруг смеялись, и даже сломанная лодыжка не омрачила те впечатления, которые я тогда испытал. Потому что тогда я себя чувствовал самым счастливым человеком на свете. Теперь внимание. Какая миссия вообще и предназначение у Александра Маленкова? Веселить людей. Теперь внимание. Как мы дальше можем веселить людей? Какие варианты? Монетизации хобби, монетизации его предназначения. Например, цирк, например, КВН. Полно. То есть вот это все мысли о том, что я не знаю, как монетизируется мое вот это вот, ну там, хобби, да это элементарно вообще. Он что делает? начинает тестировать вот эти веточки и он что говорит он вспоминает говорит что я помню что в дет в школе когда я делал, вот мне очень нравилось нарисовать стен газету и там написать статью в которую заложив три шутки в разные там вот ну, точки этой статьи говорит я говорит стоял в углу вот так смотрел на людей которые читают эту стенгазету. и когда человек читающий стен газету делал так Он как себя чувствовал? самым счастливым человеком на свете. И последнее, что мы делаем, самый красивый третий мандарин, это и есть финал нашей истории. Мы прокладываем рельсы из пункта А в пункт Б. И на этих проложенных рельсах ты уже видишь точное направление, куда идешь. Ты точно понимаешь, что у тебя есть заданный вектор и силы. И в этот момент можно нажимать на газ. Вот это то, ради чего люди вписываются в предназначение. Вот это то, ради чего люди копают и ищут эти клады. Это то, ради чего можно часами вкладывать в себя энергию и силы с поиском любимого дела, с поиском горящих глаз. Теперь к вопросу о монетизации. Если мы с вами найдем такую штуку, которая является вот этой базой, как вот здесь танцы, как вы думаете, долго ли вообще до монетизации? Долго! Вспоминаем. В случае этой девочки. Нашли, окей, танцы. Вы думаете, она сразу миллионерши и известна на весь мир? Сначала надо было пойти учиться. Сколько она училась в этой хореографической школе? Лето 8. Лет 8, наверное. Сколько лет она потом работала вот в этой там, в каком-то королевской там балетной трупе. Когда она создала свою компанию? И когда она стала известной на весь мир, миллионершей там, вот, и поставила CAT, да, или что там поставила это, жил. Понятно, да, что это огромный труд. Вот, а тут я вот недавно, буквально пару дней назад, встречался с парнем, его зовут Максим. Вот, и он приезжает в компанию Я вот так с ним сижу, говорю, Максим, говорю, слушай, я иногда прям вот ну, парень, думаю, я сейчас жизнь свою посвящаю вот таким, таким простым вещам, вот, ну как-то это дело жизни, да там. Говорю, до этого у меня всегда были понятные, и простые бизнесы, говорю, меня это немного смущает. Вот, а он мне говорит, да ты че, блядь, ты не понимаешь, какую ты ценность вообще выдаешь в этот момент? Вот просто насколько это дорого и ценно. Я говорю, слушай, ну вот мы уже два года в этой теме, и не могу сказать, что это прям такая, знаешь, вот всемирная какая-то волна такая. Он говорит, два года? Говорит, ты вообще еще даже не начал ничего делать. Итак, сколько времени проходит до монетизации? Много. Это достаточно большая работа, чтобы вы начали монетизировать свое хобби. Особенно еще важный нюанс, если вы до этого не ошиблись с тем, что это действительно мое. С учетом того, что у нас есть э, средняя школа, в которой 10 лет мы убивали гения, и мы об этом уже поговорили, э, для того, чтобы найти и реализовать свое предназначение, надо бы другие три класса ввести. Первое – это понять его предрасположенность, понять его предназначение. Значит, шаг номер два, назовем его тест-драйв. Значит, есть обратная сторона успеха. Для того, чтобы стать великим музыкантом, э, этот человек однажды, согласился взять на себя ответственность и купить рутину. Прежде чем он стал великим музыкантом, который стоит на сцене, софиты светят в глаза, камеры снимают, тысячные залы. Через что он прошел? Надо быть настолько уверенным в том, что это мое, чтобы вот здесь не слиться. Надо глубоко и хорошо здесь над собой поработать, чтобы тут пройти этих продюсеров, порезанные пальцы вложиться в инструменты и всю жизнь на это положить для того, чтобы послать всех тех, кто здесь, тебе будет говорить, у меня ничего не получится. На практике я наблюдаю, что на это уходит примерно два года. Если на это я могу сделать так, что уйдет, 2 а, ну, две недели, то вот здесь два года. Так вот момент, когда мы получаем адекватную такую сверхприбыль, да, такую, когда за талант начинают платить, когда начинают компенсировать за это, вот это примерно, ну вот, ну, на третий год уже можно, ну кайфануть.